0: De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Kushin, de horeca hotspot van Nijmegen en Utrecht. Kushin heeft een passie voor koffie en de stuurgroepleden doen in de kantoor jungle haast niks anders dan koffie drinken. Een match made in heaven dus. Je kunt niet alleen bij de fysieke locaties van Kushin terecht voor een heerlijk pakje koffie, maar je kunt jouw koffiebonen of cups ook thuis laten bezorgen. Zo ben je ook tijdens het thuiswerken verzekerd van goede koffie. Ga nu naar kushin.nl, dat is k u s h double nnl en krijg 10% korting op jouw koffie met de code de stuurgroep 10. En dan nu door naar de podcast. Welkom bij aflevering 39 van de stuurgroep podcast. Mijn naam is Colin. Ik ben Koen. En ik ben Melvin. En in deze aflevering gaan we het hebben over het Corporate Dolhof.
1: Dat klinkt als iets waar Melvin ons doorheen moet gaan begeleiden, hoor.
0: Geen zorgen, Koen. Ik zal voorop gaan in deze safaritocht. Ja, we gaan het hebben over ons reflex om overal structuur in aan te willen brengen. Hoe dat dan leidt tot een waar doolhof. Ja, en hoe je dan als kantoortijger niet verdwaald raakt. Jongens, pak de kaarten maar bij, want we vertrekken. Zo'n corporate doolhof, dat is niet gratis. Geld komt bij ons binnen via de kantoorje groen boetepot. En Melvin, hoe staat het daar eigenlijk mee?
2: Vorige aflevering was een uitstekende sessie voor de financiën van de stuurgroep, maar helaas wel rampzalig voor onze persoonlijke rekeningen. Wel nog even een korte uitleg over hoe wij geld verdienen. Iedere keer dat wij kantoorje groen gebruiken, dan gaat er een euro de boetepot in. En op onze website www.stuurgroep.nl vind je dan ook een opzomming van alle woorden die wat
1: ons betreft onder kantoorje groen vallen en die dus bestraft worden. Dat betekent dat wanneer wij iets tegen iemand aan willen houden. en we werken niet als beveiliger met zo'n detectiestokje, zeg maar. dan dienen we bestraft te worden met een euro. Melvin gaat als hoofdfinanciën over al die opgespaarde euro's.
2: En zoals gezegd, hebben we goede zaken gedaan voor onze financiën vorige week. We gingen namelijk 13 keer de mist in. Laten we dan in ieder geval hopen dat dat vandaag geen ongeluk gaat brengen. maar brengt
1: de boetepot wel op een totaalstand van 108 euro. En alsof dat niet erg genoeg is heb ik ook nog iets extra's toe te voegen hieraan. Want ik heb ervoor gezorgd dat er extra kantoorjag de wereld in geslingerd is. Ik hoorde laatst namelijk iemand zeggen dat iets moet marineren. En dat heb ik zelf daarna ook veelvuldig gebruikt. En als je iets laat marineren, dat wil zeggen dat je een bepaald idee of een bepaald document al heel vroeg bij iemand anders legt. Dan kan diegene een beetje erover nadenken. En dan uiteindelijk, als je een aantal weken later terugkomt voor een goedkeuring of zo, dan is die kans veel groter, omdat het heeft gemarineerd bij deze persoon.
0: Ik vind dit echt schokkend. Even los van dat jij alweer de wereld ingeholpen hebt. Corporate limbo had je. En welke heb je nog meer gehad? De vergade is ook via jou gekomen. Ah, ja. Ja.
2: De mailslinger inderdaad. Schandalig. Ja. Hij hey, ik krijg spontaan trek van de marineren. Laten wij de boetepot in ieder geval maar leegmaken tijdens ons komende offsite of high-sessie. met dan goed gemarineerd voedsel. Laten we ook alsjeblieft snel doorgaan naar, de, naar deze aflevering.
0: Goed plan, want ik wil hier niet langer bij stilstaan dan nodig. We hebben het dus over corporate doolhof vandaag. Maar wat bedoelen we daar in godsnaam mee?
2: In mijn beleving is een doolhof binnen een corporate. een kwestie van een hele complexe procesplaat. of een soort van schema van een organogram. Zolang het maar bestaat uit heel veel blokjes en lijntjes met namen en rugnummers. En over het algemeen staan daar veel te veel mensen in... en staat er of niet benoemd wie nou echt waarvan is... of juist het zo expliciet opgeschreven... dat er heel veel tussenin kan vallen waardoor het nog steeds vaag is.
0: Ja, ja <laughs> waar het mij inderdaad ook wel aan doet denken... is dat je dan doorverwezen wordt naar één iemand... om je vraag te stellen. Want diegene was dan zogenaamd een subject matter expert, een SME... Oh ja, dat wilde ik even gezegd hebben. Oké, leg even uit. Ja, subject matter expert. Gewoon iemand die echt alles van een bepaald onderwerp weet waar jij toevallig een vraag over had. Maar dat diegene je dan vervolgens doorstuurt naar alle hoeken van de kantoorjungle. Echt letterlijk zo'n kastje naar de muur verhaal, weet je wel. en Dat doet mij dan een beetje denken aan zo'n soort belboom hadden wij op de middelbare school. We hadden ook mensen die kilometer of 15 van de school afwoonden. En dan als ze bijvoorbeeld ijs vrij hadden of de leraar was ziek. Dan werd de belboom door school in gang gezet. En die persoon die moest dan het iets verst weg woonde, die moest dan de rest gaan bellen. Die moest de belboom in gang zetten. Dus die persoon moest twee mensen bellen. En dan die andere mensen moesten weer twee mensen bellen. Ging altijd mis. Maar dat is een beetje het soort van déchetsje die ik steeds krijg. Als ik dus kastje naar de muur in de kantoorjongel krijg.
2: Wauw, dus de subject matter expert verwijst eigenlijk dan weer door naar een soort van non-subject matter expert, gewoon om maar het complex te maken. Ja, dat had je
0: dus niet verwacht. Je had gedacht, diegene die gaat direct antwoord kunnen geven op mijn vraag, maar dat is dan niet zo. Diegene die gaat jou nog net weer even een stapje verder denken te
1: helpen, waardoor je echt belandt in zo'n uit de kluiten gewassen belboom. Dat is echt triest. Dat is waar ik in ieder geval aan dacht. Maar dit is toch eigenlijk, zeg maar, wat jij omschrijft, en Melvin jij dan op een andere manier, dat is eigenlijk de illusie van structuur. Als in, we hebben een subject matter expert, of een team voor alles, voor ieder onderwerp. Ja. Maar uiteindelijk, ja. als je dan daar aankomt, dan is het, nee, 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 daar zijn wij niet van. Ga maar door naar een ander deel. Dus eigenlijk ja. ben je op die manier continu ook verdwaald in, zeg maar, de kantoorjungle, omdat je niet weet bij wie je moet zijn voor iets. En ik had eigenlijk gehoopt, toen Melvin begon met zijn plaatjes en zijn tekeningen, dat je altijd zeg maar zo'n tekening als naslag kon hebben, maar dat is dus echt wel een hele, hele grote leugen. Maar ja.
2: dit is dus wel een mooie, jij zegt naslag, volgens mij is dat dol of als een soort van verweermechanisme opgesteld, van als je dan uiteindelijk, als er iets misgaat kun je in ieder geval aanwijzen op een plaatje waarbij jij denkt dat het mis is gegaan, en wie dus de lul eigenlijk zou moeten zijn. Ik weet niet of het verder heel veel
0: toegevoegde waarde heeft, laat ik het daarop houden. Als ik
2: jullie zo hoor praat, hè,
0: schept het dus vooral verwarring, geeft het Koen het gevoel dat hij een beetje verdwaald raakt zelfs. Waarom maken we dan zo'n doolhof? Melvin, je doet al een aanzet van waarom denk je dat het nodig is? Maar, maar Koen, wat denk jij? Je, je raakt er alleen maar in verdwaald. Waarom denk je dat het er is?
1: Ik snap Zeg maar, Melvin zijn punt wel heel goed. Je wilde een bepaalde vorm van duidelijkheid hebben vooraf. Hè? Dus je hebt een of andere verzonnen structuur... Met die gaat over dat, die gaat over dat, die is de baas van die groep en dat valt erin en zes andere groepen, weet ik voor wat. Hele grote organisaties, die hebben dit nodig om een soort van houvast te krijgen. Dus dat begrijp ik wel. Maar op een gegeven moment probeer je dan misschien te veel zeg maar, in die houvast te proppen, dat je altijd wel iets vergeet. Of er zijn overlappende dingen tussen mensen, of er gaat altijd wel iets mis. Er is altijd wel iets wat we over het hoofd zien en ik denk dat dat dan gebeurt. En zeker omdat het dan in zo'n grote organisatie is, is het ook veel makkelijker dat dit kan gebeuren. Dit gaat niet bij de bakker om de hoek gebeuren natuurlijk. Maar is zo'n dolhof?
0: is dat dan niet gewoon een soort synoniem van de hiërarchie of zeg de organisatiestructuur? Want dat is een beetje wat ik uit je verhaal afleid.
1: Nou ja, de, de organisatiestructuur zou er dus eigenlijk voor moeten zorgen dat het geen Dolhof is. Hè? Dus dat is eigenlijk je routekaart overal naartoe. Maar vaak ontbreken daar dus dingen op. Dus er uh, is ergens niet aan gedacht. Of er is een verantwoordelijkheid van een onderwerp net niet lekker opgeschreven erin. Dus in theorie zou het geen doolhof hoeven te zijn, denk ik. Omdat zo'n organisatiestructuur alle duidelijkheid biedt. Maar omdat aan de ene kant, dan worden dingen vergeten. Daar heb we gewoon niet aan gedacht of er is overlap. En aan de andere kant, en dat is iets waar Melvin volgens mij heel erg goed in is, heb je ook de, hier komt een euro, de informele lijntjes die door elkaar Klopt. lopen. Dus dat je niet weet, zeg maar, wie nou welke afspraken met wie heeft gemaakt die nergens opgeschreven zijn en niet terug te vinden zijn in die structuur.
2: Ja, zeker. Kijk, als we het even proberen visueel te maken... ...ik denk dat je normaal gesproken hè, een soort van... ...ja, ik ga het toch proberen... ...een soort van kerstboom hebt, zonder toeters en bellen. Hè. Dus je hebt bovenaan iemand, daar zitten weer blokjes onder... ...blokjes onder, blokjes onder. En die informele lijntjes, dat zijn allemaal van die stippellijntjes... ...die dan in die kerstboom een soort van kerstballen zijn... ...en allerlei vormen van versiering... ...die misschien helemaal niks toevoegen. Al die informele lijntjes, die staan nooit opgetekend in zo'n plaatje. Dan wordt het überhaupt al te complex gemaakt. Maar er zit nog zoveel achter... Wat je dan weer niet ziet, wat niet benoemd is, maar toch wel weer mensen of rollen die een mening hebben. Die iemand anders weer voeden met, ja maar ik heb dit gehoord. Dus misschien moet jij binnen dit project, binnen dit team, binnen dit, roepenpaar maar, toch ook nog dat meenemen. En dat popt dan een keertje op en daarmee is ineens iedereen weer helemaal van zijn apropos en beginnen we weer helemaal opnieuw. Ja, die informele lijntjes, dat, uh, ik heb ze niet voor niks wel eens eerder
0: benoemd, dat die, ja cruciaal zijn, ook in dit dorp. Ik vind het heel ingewikkeld, zeker nu we nou ja, ruim na kerst het ineens weer over een kerstboom <lacht> hebben. Is er nog iemand verantwoordelijk voor het optuigen van die kerstboom? Is er iemand eindverantwoordelijke voor het
1: doolhof? Ik denk het van niet. Kijk, het begin... De, be doe je begint. samen. Is een, ja, dit, 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 dit doen wij dit doe zelf. Dit maken wij zelf. Ik heb ook wel eens van een aantal onderwerpen dat ik dacht van... Oh god, niemand die bemoeit zich hier eigenlijk mee. Ik vind dit heel erg belangrijk. Dus weet je wat? Ik ga ermee aan de haal. Maar als, als Colin, als jij dan nu de kantoorjungle binnenstapt... En je vraagt wie gaat hierover... Dan weet niemand dat Koen daar op dit moment over gaat. En dan ga je eerst van een kastje naar de muur 26 keer. Word je iedere keer een loket verder gestuurd. Totdat je een keer bij mij uitkomt. Dus mensen dragen er zelf aan bij. Hoewel er hele nobele initiatieven zijn om dit allemaal natuurlijk helemaal uit te pluizen en duidelijk te maken. Denk ik uiteindelijk dat wij samen zeg maar deze clusterfuck veroorzaken. Cultuurdingetje volgens mij hè. Ja,
0: het is volgens mij iets typisch voor de kantoorjungle. Gewoon dingen onnodig ingewikkeld maken. Even een klein zijstapje wel. Stel dat er sprake is van een fusie of een overname of er wordt gereorganiseerd. Wat gebeurt er dan met het doolhof? Wordt er dan een nieuw level toegevoegd aan het doolhof? Worden er een paar muren uh, verwijderd in het doolhof, waardoor je makkelijker naar de uitgang kan? Of wordt het er juist veel moeilijker van?
2: Dat is echt een soort van extra fuck-up tijdens dat je dus in dat doolhof loopt. Misschien dat je op een gegeven moment denkt, ik, ik snap hoe dit werkt, ik snap hoe dit ding in elkaar zit. En dan wordt het eigenlijk gewoon gewijzigd en begin je opnieuw. En Misschien hè, dat het in die end beter is. Maar op het moment zelf is het dan eigenlijk gewoon weer van vooraf aan beginnen, opnieuw zoeken, opnieuw proberen te vinden wie nou waarmee bezig is. En het is vaak een aanleiding ervoor, dus of het op korte
1: termijn dan helpt, dat is altijd maar weer de vraag. Maar het is ook een soort dat bordspel, hè? dat magische dolhof waarbij je dan telkens zeg maar, dingen verplaatst. En dat gebeurt eigenlijk met, met zo'n fusie of overname, dan komen er opeens gewoon vijftien van die fiches die worden op het bord geflikkerd. Ja, begin is dat catastrofe. Dan krijg je inderdaad wat Melvin zegt. Ik wist net hoe het ging en opeens... Zijn er drie teams verantwoordelijk voor hetzelfde? Ja, bij wie moet ik nou zijn? En ze spreken elkaar ook nog een keer tegen. Lekker man. Dus in die zin, op korte termijn leidt dit wel tot een complicatie van het doolhof. Op de lange termijn kan het juist inderdaad wel voordelig werken. Tot nu toe klinkt het voor mij een beetje als... Um, ik weet niet of jullie vroeger fan waren van
0: Harry Potter, misschien nu nog steeds... In Zwijnstein, weet je wel? Ja, ik hoop dat je dit ging doen, ja. Daar heb je van die bewegende trappen in het traphuis. Ja. Dat, je, dat je eigenlijk denkt dat je onderweg bent naar een bepaalde afdeling of een bepaalde plek. En dan ineens draait de trap weg. Dat is waar dit Corporate Dolhof mij tot nu toe aan doet denken. Maar goed, misschien richting het einde van de aflevering denk ik dan toch anders over. Wat mij betreft klinken wij nu als een soort van subject matter experts, maar dan der Corporate Dolhof. Ik wil eigenlijk jullie eigen ervaringen wel horen, want tot nu toe was het vrij theoretisch. En nou ja, klinkt het als iets ingewikkelds, maar wel iets wat je goed uit kunt leggen. Wat gebeurt er als je zelf midden in dat dorp zit?
1: Dat vind ik een leuke. Ik heb een voorbeeld. Ik was op zoek, specifiek voor een onderwerp, het doet er niet zo heel veel toe, maar naar uh, testers. Dus mensen die dingen gingen testen. Geweldig. En ik kwam daaruit bij een collega, dus we zitten zeg maar met drie teams bij elkaar die ongeveer hetzelfde maken. Ik zeg, joh, hoe heb jij dit gedaan? Die zegt, nou, weet je... Interessante vraag, hele goede vraag. Daar beginnen we mee hè. Hele goede ja. vraag. Dan weet ja. je al, fuck me, dit gaat even duren. Hele goede vraag. Moet je bij die en die zijn? Nou, volgende loket. Ik zeg, luister, dit is de vraag. Ja, dus ijzersterk, ijzersterk. Wij hebben daar hulp van gehad. Voor gehad, sorry. Oké, okay, van wie? Ja, dat weet ik niet meer. Hij weet niet meer van wie die hulp heeft gehad. <laughs> nou, dan ga je naar het volgende loket, die dat wel nog wist. Ja, nee, dat is een separaat team, wat dit doet. En dat team, dat is gefocust op testen. Dat doet niks anders, Koen. Dus dat zijn, Colin, in jouw termen, de subject matter experts. Daar moet je ja, naartoe gaan. Ja, dat dus, zijn toppers. helemaal top. Dus ik ga naar dat team toe. Althans, ik wilde naar het team toe. Ik zeg, nou, wie zit er in dat team? Hij zegt, geen flauw idee. Dus word ik teruggestuurd naar de eerste persoon waarmee ik stuurde. Want die kent vast de manager of de ander titeltje van dat team. Dus terug naar die eerste persoon. Ik zeg, luister, joh dat team, zus en zo. Oh, doen we met dat team? Oh ja, interessant. Ik denk, oké, okay, jij zit toch... Nou, goed, ik dacht dat je hier ook mee merkte. Nou, word ik doorgestuurd naar de chief van dat team. Of wat ik op dat moment dacht dat de chief van het team was. Ik kwam eraan en hij zegt, Koen, dit is een heel erg leuk verhaal, maar dit bestaat niet. Ik zeg, maar jij bent... Koen, je bent jij in het ben, ootje genomen. Jij bent opperhoofd testen, of niet? Nee, Koen, dat ben ik absoluut niet. Ik doe inderdaad voor een heel specifiek onderdeel, zorg ik het testen, maar er is geen testteam. Ik ben niet het opperhoofd ervan. En ik heb geen idee wie dat voor het andere team heeft gedaan. En zo te horen, zij hebben daar zelf geen flauw idee van. De afdeling bestond gewoon niet, waar ik naar verwezen werd. Maar door de legende van het Corporate Dolhof geloofden wij met z'n allen dat, dat, dat die bestond. afdeling bestond. Want uiteindelijk bleek er niemand te zijn. Dus <laughs> hebben we die afdeling maar gewoon gecreëerd? Uh, nee, wat, 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 dat vonden we te eng. Dus we hebben die drie mensen aangenomen en in die oorspronkelijke teams gezet. Maar. Die daarom begonnen te vragen. Maar de afdeling zelf is nooit gecreëerd. Maar ho hoe
2: lang heeft deze dolhof voor jou nou uiteindelijk geduurd... van soort van start tot deze prachtige ja. eindconclusie? Dit heeft wel vraag, Een, een kleine
1: maand heeft dit geduurd. Dit ging, Fantastisch. Dit ging de hele echt. tijd, weet wel, wat dan word je naar die verwezen... en die heeft pas vorige week woensdag een keer tijd om te bellen... en et cetera, et cetera. En na een kleine maand dacht ik, het bestaat niet. Het Zo bestaat mooi niet. dat we dan af en toe
2: teamuitjes hebben naar een escape room... terwijl we die gewoon binnen een corporate hebben van een maand lang, weet Zeker. je wel.
1: Gewoon niet binnen een uur,
2: maar binnen een maand. Probeer eruit te komen, succes. Zeker. Dit is echt
0: kantoorjungle per sang. Ja, waar het mij wow. aan doet denken is als wij een offerte moeten schrijven, dan is het altijd... ja, betrek hem er nog even bij, die weet hij heel veel van. En dat die persoon je dan weer doorverwijst naar een collega... ja, die heeft dit al tientallen keren gedaan voor een klant. Zij kent dan wel weer iemand die die specifieke rol... dan ook een keer aan de kant van de klant heeft uitgevoerd. Dan kun je, je echt verplaatsen in die klant, weet je wel. Dan krijg je dat soort dingen. Ja, wat wil die klant nou echt? Ja, wat is de vraag achter de vraag? En dan voor je het weet, dan ben je dus inderdaad, Koen... laat het geen maand duren, want dan is die deadline al lang verstreken. Maar dat je je inderdaad dus meer aan het rondbellen... En aan het rondvragen bent, om dan die kleine 1% extra nog te weten te komen, in plaats van dat je daadwerkelijk die offerte aan het schrijven bent. En dan uiteindelijk heb je geen tijd meer om al die opgedane kennis te laten landen in dat stuk. Ja, dat is echt rampzalig, maar dat gebeurt dus, maar nou, dagelijks
1: wil ik niet zeggen, maar heel vaak. Maar dit is mooi, want jij hebt dus eigenlijk in datzelfde of het tegenovergestelde van mij. Ik vind geen mensen die dit doen, en jij vindt om de havenklap iemand anders ja, die zich Ja, meer mensen. Ja,
0: exact, exact. Ja, heel ingewikkeld. Ook als storend zou je misschien kunnen zeggen. Ja, je wilt het ook wel een keer afronden, zou ja. je denken. En dan oh. denk ik keer weer: een nieuwe mening genoeg is, is genoeg. Vinden. Ik heb genoeg kastjes aan de muur hangen. Kappen nou.
2: Maar dit is wel heel typerend. Want ik heb dit met een, als je een goedkeuringsproces hebt, dan staat er in principe op papier: wie moet hier nou wat van vinden? Laten dat, weet ik veel, vijf man zijn. Wie heeft het mandaat? Exact. In het pad er naartoe, dus even in dit doolhof... kom je toch ongeveer dertig man tegen, waarvan je niet echt kan inschatten of die persoon nou iets mag vinden, of dat dat gewoon een soort van suggestie is, joh, je zou dit ook kunnen doen. Dat je dan denkt, ja, dat hoeft niet, ik hoef jou niet per se te volgen, want jij hebt dat mandaat niet, dus bedankt voor je input, en we kijken wel wat we ermee doen. Maar dat dat uiteindelijk dan toch, een soort van informele lijntjes weer, dat dat dan toch van invloed blijkt te zijn geweest. Want wat je dan weer niet hebt gezien, is dat er in de achterkamertjes gezegd, ja, maar wacht even, ze gaan naar links. En volgens mij is dat niet helemaal wenselijk. En dan denk je op een gegeven moment dus, bij het besluitstuk te komen, het is met iedereen afgestemd, we gaan het doen. En dan schopt iemand het weer terug naar beneden, even in die kerstboom, van ja, nee, toch niet, want uh, ja, A, B en C is ook nog uh, van belang. Oké, okay, dus we veranderen de spelregels tijdens het hele proces. Check. Oké, okay, opnieuw. Als dat één keer gebeurt, dat is prima. Dat kan. Maar als het voor één proces vijf, zes... Acht keer kan gebeuren, nou dan heb je wel een iets langere escape room dan dat Koen had van een maand. Dan blijf je bezig oh met elkaar. Man. Maar dit hint ook
1: een beetje naar zeg maar, iets van kantoorpolitiek, toch? Wat zeker. Dit hint ernaar dat, dat er vriendjes ergens of zo zijn. Maar volgens mij zijn er ook dingen. En van hier ben ik benieuwd naar of dit ook iets is waar jij naar refereert. Als je dus onderweg naar die goedkeuringen, hè. Dus naar die commissie die dat mandaat heeft, die dit goed mag keuren. Als je dan die dertig mensen, die Colin ook de hele tijd onderweg vindt, als je die allemaal tegenkomt, dan die heb je geluisterd. En van 29 neem je dat allemaal mee. En van die ene vergeet je dat. En dan kom je bij de goedkeuringscommissie. En blijkt dat die ene een doorslaggevend advies mag geven aan die commissie. Is, dat, is dit een realistisch scenario? Zeker,
2: want dan krijg je
1: een beetje
2: van wie heeft het meeste mandaat? Wie heeft het zwaarst ook in dit proces? Is het allemaal heel evenredig? Nee, dit is volledig herkenbaar. Volledig herkenbaar.
0: Nee, voordat we helemaal uh, door Slaan in de kantoorpolitiek en de achterkamertjes... en de Haagse praktijken in de kantoorjungel. Misschien moeten we daar maar eens een andere aflevering over maken. Laten we gewoon eens even afsluiten met wat tips. Ik sta nu midden in dat doolhof als luisteraar. Ik ben
1: verdwaald. Hoe vind ik mijn weg? Ik denk dat de beste manier om je weg hier uit te vinden... hierin te vinden, hier uit te vinden, beide... eigenlijk gewoon tegen de meest ervaren rot van het gezelschap aanplakken is. Dus je zoekt uit wie zit hier het langste... Weet je wat Melvin net ook zei, van die kent het wel. Die ja. weet ongeveer wel wie waar zit en waarom en wat diegene doet. En dan ga je gewoon vragen van, joh, leg me heel even uit wie wat doet. En dan ga je zelf maar op basis van zijn informatie ja, die tekening maken, zodat je een startpunt hebt.
0: Ja, ik wilde niet zeggen tekening, maar ik wilde toch even teruggrijpen naar die ervaring op de middelbare school. Maak gewoon een belboom. Organiseer een beetje je hulplijnen voor jezelf. Als je dan verdwaald bent van, holy shit, hoe ga ik hier uitkomen? Wie moet ik hiervoor hebben? Dat je in ieder geval weet bij wie je moet zijn waarvoor. Dat je in ieder geval weet waar diegene zegt dat die van is. En dan helpt hij je hopelijk weer uit dat doolhof.
2: Wat ik daar dan nog aan zou toevoegen... is dat het, terwijl je dan die soort van kaart in je handen hebt... en met al die input van die ervaren mensen met je belboom... blijf wel gewoon je stand gebruiken... en blijf nadenken over wat ook logisch is. Want je kan je heel makkelijk blindstaren op dat plaatje van... hé, hey, zo werkt het. Dus ik blijf gewoon naar mijn kaartje kijken en ik blijf lopen... Blijf nadenken waar je mee bezig bent. Of het eigenlijk wel handig is wat je doet. En zo niet benoem dat gewoon eens een keer. Van joh, hey, klopt het dat ik hier inderdaad Jantje en Keesje moet meenemen. Maar volgens mij is het niet handig dat Keesje dat doet. Toch? Vraagteken. Want ik heb reden A, B en C. hoor je het vanzelf wel. Dat geeft jou ook weer input om jouw eigen ja, dolhof een beetje wat beter op te lossen. Wat eenvoudiger
0: ook... te
1: maken misschien wel.
2: Ja, wat makkelijker te maken. Voor ja, jezelf
1: maar, ook. Wacht, wacht even. Dan verander je dus ook weer het dolhof voor de volgende die komt hè. Dus dit is maar dan weer, is het aan jou dit... om ook
2: die ervaren rot te zijn en deze les weer mee te geven aan een volgende ja, starter in dat doolhof.
1: En zo houden we de Harry potter Weinstein bewegende trappenstructuur prachtig in stand. Ja, oké, okay, mooi. mooi.
0: Mannen, het was een ware zoektocht vandaag. Volgens mij hebben we voor onszelf in ieder geval de uitgang van het doolhof weten te vinden. Als in, er is een einde gekomen in deze aflevering. Dus... Bedankt daarvoor.
2: Ja, en We snappen natuurlijk dat dit tekort kan zijn en dat er nog vragen zijn over dit machtige dolf. Stuur ons dan ook gerust een mailtje op info.destuurgroep.gmail.com of neem contact op via onze social kanalen. Ook wanneer je nog suggesties hebt voor
1: onderwerpen of eens aan zou willen haken als gast, dan horen we graag van je. Voordat we overgaan naar de afsluiting, rest mij nog te melden dat we volgende week uiteraard weer terug zijn met een nieuwe aflevering van de Stuurgroep-podcast. We hebben het dan over het zogenaamde agile werken, met alle pracht en praal daaromheen. Maar voor het zover is, sluit Colin vandaag de aflevering af.
0: Yes, vond je dit een toffe aflevering? Vergeet de Stuurgroep Podcast dan niet te volgen in je favoriete podcast-app. Naast de podcast plaatsen we natuurlijk regelmatig artikelen op onze website www.stuurgroep.nl en zijn we actief op de socials. Dat is heel simpel, add de stuurgroep op Instagram en de stuurgroep op LinkedIn. Volg ons even, zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste artikelen en zodat je precies weet wanneer de volgende aflevering van de podcast online staat. Voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.